0: Vítám vás u podcastu Plném příběhů. Příběhy z nás totiž tvoří to, kým jsme. A my tvoříme to, kým jsme, prostřednictvím příběhů. Moje jméno je Klára Dohnalová a budu vás provázet jednotlivými díly příběhů ze života, které budou vyprávět přímo ti lidé, kteří je žijí. Je to tedy podcast o lidech a jejich příbězích pro lidi, Abychom se navzájem inspirovali a vnímali svět kolem nás ve všech jeho barvách v opravdovosti takový, jaký život je.
1: Tak moje jméno je Veronika a příští rok mi bude 30, takže to vnímám jako trošku takový pro mě velký životní jubileum a Takový životní nějaký zlom. Takže teďka je před těma třicetinami, mám takový pocit uh, nějakého uh, uvědomění si a pročítání si svého jako života za tu poslední dobu, protože vlastně teďka, tak poslední ten rok, uh, začínám poprvé cítit to, že žiju vlastně asi jako naplno a Přesně podle svých představ a toho, jak já chci. Do těch let, těch svých asi vlastně 28-29 let, tak jsem neměla ten život úplně ve svých rukách, pevně, že bych si ho nějak vědomě jako užívala. A byl hodně ovlivněn názorama ostatních a nějakýma předsudkama. a určitě nositelným cením nějaký masky toho, jak chci, aby mě lidi vnímali, aby mě... Bylo pro mě důležitý, aby mě lidi vnímali v dobrém světle a měli mě rádi i za cenu toho vlastně, že nejsem taková, jaká jsem a upírám si to svoji opravdovost na úkor toho, abych byla jako oblíbená v nějakém kolektivu. Mm-hmm. Určitě, co si nesu sebou od... Od mala, tak je vlastně zkušenost s tím, že jsem vyrůstala v rodině s rodičem alkoholikem, kdy můj táta byl alkoholik. A myslím si, že tohle hodně formovalo můj život už od mala. Když jsem vlastně byla malá, to nějak třeba do školky, do začátku školy, tak si myslím, že jsem měla úplně naprosto skvělý dětství, měla jsem všechno, co jsem chtěla. U nás v rodině teda se moc neprojevovaly nikdy city. Nebyli jsme úplně na tenhle projev těch emocí a toho, že bychom si říkali, že se máme rádi, ale bylo to u nás všechno, tahle ta láska vlastně ukazovaná v rámci dárků a zahrnování materiálníma věcma, takže v tom letom směru jsem se nemohla vlastně nikdy na nic stěžovat. Všechno, co jsem chtěla, tak jsem měla. Na co jsem si ukázala, tak to jsem dostala. Takže i sebe teďka zpětně vnímám, že jsem možná byla i ze začátku hodně rozmazlená, protože jsem byla zvyklá na nějaký velký standard, který se u nás v rodině držel a i, myslím si, že i takový postoj měli trošku moje rodiče, nebo nevím, jestli to třeba bylo tou dobou, že bylo to takový to typicky, co se říká čechovství, že jsme se chlubili navzájem sousedům, co kdo má a snažili jsme se jako, uh, překonávat nějaký standardy ostatních k tomu, aby jsme ukazovali, že si máme dobře. Ale ve finále to byla jenom taková ta zlatá klíčka, protože uvnitř to nebylo zase tak úplně růžový, jak by se mohlo zdát. Uh, myslím si, že vztah mých rodičů nebyl nikdy úplně idylický, ale nemůžu zase říct, že když jsem byla malá, takže bych to nějak jako extrémně vnímala. To až postupem času jsem si začala vlastně všímat, že se moji rodiče třeba hádají, že se spolu někdy nebaví, že uh, tam mezi nima jsou nějaký konflikty, ale ani třeba za začátku už jsem nevnímala to, že by třeba ten táta měl, že by nějak pil nebo něco protože byl hodně často v práci, takže pro mě táta byl taková postava někoho, kdo s náma trávil docela dost málo času a musím třeba teď říct, že jsem z něj měla možná i trochu strach a respekt tím, jak jsem ho vlastně jako neznala, protože s náma s náma úplně moc nebyl a zastával v té rodině takovej ten ten tvrdý dozor, který třeba nás potom za něco třeba trestal, že to zase máma jako by nebyla. Toho, že je něco jako u nás asi jinak a že nejsme úplně rodina taková, jaká, je, jaká by měla být, Jsem si začala všímat tak někdy okolo třetí, čtvrté třídy, kdy uh, táta skončil v práci. Já neznám úplně ty detaily toho, jestli skončil samovolně nebo byl vyhozený z práce tím kvůli tomu alkoholu. Ale od té doby vlastně se začalo hodně doma projevovat to, že pije a začal ten alkohol hodně ovlivňovat chod té naší rodiny. I z hlediska financí, protože máma byla do té doby zvyklá být vlastně s náma doma, byla to žena v domácnosti. A tím, jak táta skončil v práci a úplně nějak se nechystal k tomu, že by nastoupil do nějaký nový, tak ta starost o tu rodinu a o ty finance, tak to vlastně padlo na mámu. Tady já třeba vidím u sebe to, že já jsem zase teď až tak extrémně samostatná a mám velký problém si říct lidem o pomoc a chci být vlastně závisla akorát sama na sobě, nechtěla bych nikdy být jakoby závislá na někom jiným i z, pohledu toho, i z pohledu financí a všeho, protože vidím, jak to vlastně třeba tady u nás dopadlo, ale vidím, že jsem zase ten druhý extrém, který si do toho života nikoho jiného moc nechce pouštět a předat někomu takovou tu starost o mě uh, mi dělá velký jako problémy. Uh, tam, když jsem byla malá a začal tady tohleto, začal jsem vnímat vlastně, že ten táta jakoby přestává fungovat jako ten rodič a je doma, uh, začaly se okolo koše kupit flašky nebo uh, člověk hl- otevřel skříňku v koupelně a tam byly nastrkaný flašky, tak uh, mi začalo jakoby docházet, že je něco jinak. Ale nebyla jsem nikdy by schopná o tom s nikým mluvit, ani nikomu by říct, že se třeba něco takovýhleho vnímám. Uh, pak s... mm, já mám ještě teda mladšího bráchu a tam teda ani my dva spolu jsme třeba tohleto jakoby neřešili a teď to vnímám zpětně by třeba takovou tu velkou chybu, protože i já jsem si přišla strašně sama v tu chvíli a a vlastně jsem měla pocit, že nemám žádnou tu oporu a teď vidím, že vlastně ten brácha třeba mohl tohleto vnímat hmm. taky.
2: Takže jste o tom doma jako úplně mlčeli? Uh,
1: tam to nebylo jakoby mlčení, ale bylo to, že uh, házela se vlastně vždycky ta špína jakoby na toho tátu, vždycky to byla vina toho táty, ale nemluvili jsme nikdy o našich pocitech, jaký z toho máš pocit, jak se cítíš, jak uh, jako vnímáš to dobře. Tohle tam vlastně nikdy jakoby nepřicházelo, že by se o mě v tomhle tom směru někdo zajímal. V tu chvíli vlastně nastal takový, mi přišlo pro nás všechny jakoby kolotoč a automatický režim nějakého, když to jako řeknu, přežití toho, aby jsme měli kde bydlet, aby jsme měli na jídlo aby jsme mohli nějak fungovat a neskončili jako na ulici, že vlastně tady tyhle ty naše jako pocity a zájem o nás všechny jako o rodinu vlastně šel úplně stranou. Uh-huh. Protože uh, i když se máma o nás, jakoby jsem si dala všechno tomu, aby se o nás postarala, tak to vlastně k nějakému tomu udržení toho životního standardu, v kterým my jsme do té doby žili, tak to vlastně nestačilo. Takže já si pamatuju situace, kdy jsme opravdu jako neměli v ledničce žádné jídlo, nebo jsem zažila situaci, že jsme vlastně neměli ani na dárky na Vánoce, takže jsme neslavili ani Vánoce. Takže... Tohle to jako úplně ta starost o ty druhý vlastně úplně se odsunula a pamatuju si, že v tu chvíli já jsem vlastně žila už v nějakých těch třeba 13 letech v permanentním jakoby stresu, co přijde jakoby dál. Protože ta finanční situace té naší rodiny vlastně potom byla tak jakoby už hodně bídná tím, jak se i třeba táta řešil to tím, že si vlastně napůjčoval peníze, když už mu docházely, protože mi přišlo v tu chvíli, že on si úplně nechtěl vlastně připustit to, že že se o nás nemůže postarat a že ty peníze nemá. Takže za začátku fungoval tak, že si hodně napůjčoval peníze nejdřív od kamarádů, pak z různých prostě bankovních nějakých institucí, nebankovních institucí a tohle. A tohle to všechno vlastně ho potom doběhlo tím, že nás vlastně i u nás byli exekutoři, kteří nám oblepili vlastně celý byt. A tu situaci si pamatuju, kdy prostě před barákem zastavila bílá dodávka, zazvonili a přišli dva obrovský chlapy s kamerou a začli nám natáčet celý byt a začli olepovat všechno vlastně, co mělo nějakou hodnotu. A od té doby já jsem měla otevřený permanentně okno v pokoji a kdykoliv zastavilo před barákem u nás nějaký auto, nebo v té ulici, kde jsme bydlali, tak já jsem se šla se strachem podívat, jestli to není bílá dodávka, aby u nás zase někdo nezazvonil. Hmm. A s letím já jsem vlastně třeba jako žila x let, že jsem měla fakt extrémní strach z toho, co přijde. Já jsem odcházela pryč a schovávala jsem si notebook do, do skříně, aby mi ho třeba někdo nesabral, kdybych tam nebyla. Hmm. Takže já to vnímám, že jsem potom vlastně žila v nějakým permanentním jako doma strachu, ale vlastně pak jsem žila takovej svůj druhý život mimo ten domov. Ve škole, mezi kamarádama, kdy já jsem ne- nikomu neříkala to, co se u nás děje a snažila jsem se to na sobě nedávat znát. A nastavila jsem si v sobě takovou masku, a takový obraný mechanismus, že čím víc to u nás doma bylo horší, tak tím víc vlastně jsem se já třeba ve společnosti smála a snažila jsem být vtipná. Abych jsem zakryla to, co se tady u nás jako doma děje, protože jsem se vlastně asi říct za to styděla, protože jsem věděla, že to není jako normální. A myslela jsem si, že každý ostatní můj spolužák, moje spolužačka, moje kamarádka mají naprosto perfektní rodinu a že se nikomu jinému tohleto neděje. Uhum. A proto si i myslím, že je strašně důležitý o tom mluvit, že není tohleto, není to normální, ale děje se to ty takhle a nemůžeme za to, jak se chovají naše rodiče. A myslím si, že je hodně důležitý to někomu říct a říct si o pomoc, protože třeba situace na ty Vánoce, kdy jsme pro nás Vánoce v ten den, v den byl jako každý normální den, my jsme neměli stromeček, my jsme neměli dárky, my jsme neměli večeři, tak uh, byla situace i, protože s tím, jak jsme neměli peníze, tak vlastně ani táta neměl třeba na ten alkohol a dostával epileptické záchvaty v rámci nějakých abstinenčních příznaků a to je asi něco, co já vidím před svýma očima doteď Uh, já jsem byla u sebe v pokoji, máma s bráchou taky byli v pokoji a táta byl v obýváku a my jsme měli v obýváku takový dvoukřídlý dveře, prosklený a tím, jak táta vstal a už měl nějak ten abstinenční příznak, že už mu chyběl ten alkohol, tak vlastně propadl těma dveřma, skleněnými. a rozbil si hlavu a já jsem byla tak, doho tam našel a věděli jsme, že naproti nám na vchodbě bydlí doktor takže pro mě už jenom tak strašně bylo ponižující můj pro tu pomoc proto a, a vidět to, že nám někdo jako pomáhá a teď vidí vlastně to, co je u nás doma, že my tam nemáme ani ten vánoční stromeček, že vlastně ten strach po toho tátu byl vlastně menší, než pak ten strach o to, že by se tohle to mohlo provalit třeba do kolektivu třeba u nás ve škole.
2: Že by že se o tom někdy mohl jako dozvědět, že by na to bylo vidět najednou.
1: Že by prostě viděli, co se u nás doma děje, protože bydleli jsme normálně na sídleště v Paneláku, a tam samozřejmě člověk si vším, že jako, nebo i tak se ke mně občas dostaly jako informace, že si lidi všímali, že ten táta chodí a kupuje si prostě flašky vodky nebo takhle. A je prostě jsem se snažila, jsem se to vždycky někomu jako říct, že to tak jako není. A úplně odvrátit vlastně. Ten, to téma toho hovoru na něco jiného. Mm-hmm. Potom vlastně dál to pokračovalo tím, že, měl ta, že měl i ten táta měl takový vlny, že to bylo prostě, že se i našel práci, nepil, byl na dvou, na dvou nebo na třech odvykacích kůrách v Bohnicích ta první vlastně začala tím, když takhle propad těma dveřma, tak tím, že mu vlastně na, našli v krvi stopy alkoholu, tak ho automaticky vlastně přemístili do bohnic na protialkoholní léčbu. Tam vlastně byl nějakou dobu a vrátil se domů a nebo třeba poprvé to, když s náma tam nebyl doma, tak my jsme to vlastně jako slavili, že prostě jsme věděli, že pro nás jako doma to bylo takový to vysvobození chvilkový. Pak, když se vrátil, tak nějakou dobu normálně fungoval, ale pak vždycky přišel třeba nějaký problém nebo něco a on k tomu zase sklouznul. Takže to bylo na takový jako houpačce. A trvalo to pár let, než, něco jakoby, než se to ani ne, jak nechci říct vyřešilo. Prostě než to došlo i k tomu, že se naši vlastně uh, rozvedli kvůli tomu, uh, myslím si, že hlavně to máma udělala kvůli tomu, aby k nám už nemohla žádný ty exekutoři, aby to vlastně ty případný tady tyhle ty všechny dluhy jakoby nešly už jakoby za náma domů. Ale i po tom rozvodu vlastně rodiče furt bydleli společně, protože uh, ten táta neměl možnost, ani máma neměla možnost, aby jsme se jako odstěhovali někam jinam. Mm-hmm vlastně nastala nějaká situace, že uh, táta odešel, bydlel někde jinde a tím vlastně začala zase nová pro mě jakoby asi životní etapa a to bylo to, že jsem se začala starat o toho tátu já. Že jsem mu začala vlastně dávat peníze a finančně mu pomáhat v rámci toho jeho života. V tu chvíli já jsem to vnímala jako to, že Mám strach, že se vrátí zase k nám domů. Že když mu já nebudu dávat ty peníze a nebude, nebude mít jakoby ty, ty prostředky na to, aby mohl někde žít jinde, tak, tak se vrátí zpátky k nám. A to ti zpě... bylo
2: kolik verčů, když ten
1: Tohle to začlo no. ně... mhm. mhm. někdy na střední škole že si pamatuju, že už jsem právě měla i svoji první brigádu a myslím si, že to bylo třeba kolem nějakých 16-17 let a takhle to vlastně pokračovalo až do, na, střední ško, na střední školu pardon, na vysokou školu hmm. takže několik let já jsem vlastně chodila do práce a chodila na brigády proto, abych dokázala uživit a živit tátu a hlavně, abych měla i jakoby peníze pro sebe na nějakou svoji zábavu. V uh, tu chvíli já jsem si vlastně ani neuvědomovala to, jak mě to strašně jako ničí, když to na to koukám teď zpětně. Mě to v tu chvíli přišlo jako nor- normální a něco, co mám udělat, protože přece chci ochránit ty bráchu a mámu, aby tam za náma ten táta nepřišel. A uh, ale celou dobu mi v hlavě jelo, proč já, proč prostě já musím jako tohle zažívat. A... Ale nikdy mě nenapadlo říct si někomu o pomoc, nikdy mě nenapadlo to někomu říct, že tohle to dělá a ani mě vlastně v tu chvíli nenapadlo nikdy říct tomu tátovi ne. Protože když jsem třeba řekla, já ty peníze nemám, tak uh, začalo takové jako. Trošku psychický nátlak na mě tím, že bez mě nemůže být, že bez mě nemůže jako fungovat. A i si vymýšlel různé jako věci o tom, že je nemocnej a takovýhle. Takže radši jsem vždycky prostě sama sebe omezila v tom, že jsem si nekoupila třeba to, co jsem chtěla, nebo nešla na oběd s kamarádkama, ale dala jsem ty peníze vlastně jako jemu. To byla i vlastně tohle, to bylo období, kde já jsem chodila se svým prvním klukem a ten ani tohle to celý nevěděl, takže já jsem vlastně furt žila v nějakým jakoby permanentním stresu toho, aby, abych uh, ani jemu tohle to neprozradila, že se tohle to děje. A ten moment takový, ten by jsem si řekla dost, byl den mých státnic na bakaláři, kdy já jsem šla státnicovat, obhajovat tu práci a po těch státnicích jsem se podívala a měla jsem osm zmeškanej hovoru od táty. A v první chvíli ve mě byla jako taková ta... Ježíš, tak on se zajímá o to, jak mi dopadly státnice. A jeho zá, zájem bylo, nemám peníze a potřebuji peníze, protože mě okradli.
0: Mm-hmm.
1: A za celý den on si vlastně ani, ani pár dní potom nespomněl o tom, že já jsem třeba státnicovala. A v tu chvíli já jsem řekla dost, že už takhle dál nechci. A dělala jsem krok, na který já nejsem jako vůbec pišná, protože jsem začala tátovi lhát o tom, kde jsem. Já jsem mu tvrdila, že jsem odjela pryč do zahraničí, že jsem začala studovat v zahraničí a tím, že jsem si mezi náma vytvořila takovouhle tu dálku, tak jsem si přišla v bezpečí. A takhle jsem mu vlastně lhala několik let s tím, že tady prostě nejsem, že mu nemůžu pomoct, že mu nemůžu dát ty peníze a to, kdy on teda dost se začal starat sám o sebe. Našel si partnera, s kterým potom žil, takže potom spolu nějak takhle figurovali. Občas mi od něj přišli, pak už ta komunikace nějak ustala a přesto mi vždycky akorát chodit SMSky, že třeba chtěl čísla na mámu, na bráchu. A pokaždé to bylo z nějakého neznámého čísla. Takže tam ani pak nepomáhalo to, že jsem si třeba zablokovala to číslo nebo něco. A vlastně jsem úplně se snažila vyfiltrovat tu část svýho života, že to neexistuje. Kdy pak teda přišla taková tvrdá realita s tím, že mi zavolali do práce z policie, že tátu přivezli do nemocnice, kde zemřel. A musím říct, že třeba v tu první, moje první reakce na to bylo, že se mi jakoby ulevilo. A pak, až mi vlastně začalo docházet, co se stalo. A Až s tím odchodem toho táta jsem si vlastně začala i uvědomovat, co jsem těch x let prožívala. A až v tu chvíli já jsem byla poprvé i schopná o tom vlastně s někým mluvit. Mm-hmm. Někomu to říct. Takže protože jsem i pak vnímala ve svých dalších stazích, že vlastně reagují třeba přehnaně na nějaké věci, že některé moje reakce na situace nejsou takové, jaký bych chtěla mít. A začal jsem se vlastně pátrat po těch příčinách toho, uh, proč to tak je. Takže jsem vyhledala odbornou pomoc, začal jsem chodit k psycholožce. A, myslím, a musím říct, že to je něco, co mi opravdu hodně pomohlo, jak v pochopení situace uh, toho táty i mámy a hlavně mě samý po celou dobu a vlastně nějak si to v sobě uzavřít říct se s tím že to je součástí mého života že to nemůžu nikdy oddělit a brát to že i díky tomu jsem vlastně taková jaká jsem
2: teďka V kolika letech ten táta umřel když si to takhle datujeme
1: Uh, to mi bylo 26. Uh-huh. Takže je to 3 roky, z, 3 roky zpátky.
2: Uh-huh. Hodně mluvíš, nebo z toho tvého příběhu, jako slyším, že hodně mluvíš o tom, že se o tom nemluvilo. No, Takový paradox. A říkám si, jaký to pro tebe muselo být, o tom třeba nemoc mluvit ani jako doma, nebo možná v jakých úrovních jste o tom doma mluvit mohli?
1: My jsme o tom vlastně nemluvili vůbec. My jsme nemluvili o tom, že je to problém, že že je to třeba nemoc. My jsme to my jsme ten alkoholismus vlastně, to byl vlastně ten náš spouštěč všech těch problémů, který se nám děli. Aha. My jsme to vnímali jako ten problém, který vlastně může za všechno a kdyby tohle nebylo, tak se vlastně máme by jinak. Hmm. Takže tím my jsme, i tím já jsem v té době vlastně strašně dávala všechno za vinu tomu tátovi. Protože přece, kdyby on nepil, tak je to všechno úplně jinak já se můžu mít úplně jinak já bych byla úplně někde jinde jo. takže tam to bylo tak, že my jsme o tom opravdu nikdy nemluvili mě se máma nikdy nezeptala, jak se cítíš jak to vnímáš jo, tam to opravdu bylo my jsme každej si pak opravdu hrál prostě, tu svoji hru samostatně a vůbec ne jakoby dohromady já možná vnímám, že díky tomu ten brácha s mámou k sobě přirostly trochu blíž a je to vidět i doteďka, že mají k sobě extrémně blízko a nevím, jestli je to tím, že je to máma a syn a že tohle se vlastně i říká o tom, že to mají tátové se svýma dcerama a já jsem se i přes tu pomoc třeba snažila si tohleto vybudovat s tím tátou. Jak jsem říkala, že původně já jsem to brala, tu pomoc takže ho chci dostat vlastně a držet ho daleko od, od nás, od domova odbytu, kde jsme bydlali, ale i díky rozklíčování těch jednotlivých situací m, jsem přišla na to, že to byl vlastně nějaký projev toho, aby a žádost o to, aby mě ten táta vlastně přijal, aby mi řekl, že to, co dělám, je dost, že to je dobře, aby mě za to pochválil, aby mi řekl vlastně někdy díky. Že to byl vlastně i takový jako sobecký způsob toho, jak chci docílit něčeho, co já jsem vlastně jako chtěla.
0: Hmm.
1: A i proto já se teď nějak jako netajím o tom, že můj táta byl alkoholik, protože je to mojí součástí a i mi přijde důležitý o tom mluvit, protože já nemyslím si sama o sobě teď, že bych uh, si žila nějak špatně, že bych uh, šla třeba ve stopách toho, že by mě to ovlivnilo, že bych si řekla, tak můj život vlastně uh, bude stejný, jako ho měl třeba ten táta. A i ráda mluvím o tom, že navštěvuju psychologa Protože mi přijde, že je důležitý, aby se o tom teďka mluvilo, třeba i tady v té době, co jsme si zažili s tou pandemí, že říct si o pomoc a cítit se, že není něco dobře, že je něco špatně a že se cítím špatně je důležitý. Protože to, jak moc já teď, teď po těch všech letech vlastně poznávám sama sebe a jaká jsem, je i pro mě dost velká jako zkouška toho, že možná kdybych si začala řekla o pomoc už na začátku toho a řekla bych někomu, co se u nás doma děje, že bych, že by to mohlo třeba všechno, i pak jako dopadnout nějak jinak.
2: Uh-huh. Uh, ty si říkala, že ti to, že si vyhledala nějakou pomoc, že ti to pomohlo i v tom jako vnímání toho tvého příběhu, já popravdě si asi ani nedovedu představit, a možná si to nedovede jako nikdo představit, kdo nemá podobnou zkušenost s rodičem alkoholikem, co si vlastně musela jako prožívat, jaký to muselo být. Tak mě tak napadá ta otázka právě, jako jak to teď vidíš jo, s nějakým tím odstupem po nějaký práci sama se sebou. Jak to teď vnímáš toho uh, tátu. Protože jako já i teda hodně tam slyším, že jako pro každou asi dceru je ten táta pořád ale jako nějakým ústředním bodem jo, toho života uh,
0: dosavadního. Je, to,
1: uh, je, je to tak, uh, je, musím říct, že je mě strašně dlouhou dobu, a i teď mi ten tápa v tom životě chybí. A uh, jako každá holka, tak si představuju třeba to, že budu mít jednou svatbu, ale už třeba i teď v těch mých představách je vlastně to, že mě nemá nikdo k oltáři. A celou dobu bylo to, že i když táta ještě žil, tak jsem věděla, že prostě mi bude chybit tato část toho, že mě vlastně třeba neodvede k oltáři. Už jenom takováhle věc. A záviděla jsem svým kamarádkám, který měli toho tátu, který je vyzved na diskotéce, který jim pomohl. Tohle bylo vždycky něco, co jsem jim záviděla. A, a furt tohle to ve mně je, protože třeba ve filmech je pro mě, když uh, je vidět nějaká scéna mezi tátou a dcerou, tak je to pro mě strašně nepřerozený. Mm-hmm. A je pro mě strašně těžký vlastně na to koukat, protože to nechápu. Nechápu ten vztah. Jak jsem nikdy tohleto jako nezažila, cítit nějakou tu blízkost a tu lásku od toho táty, tak je to pro mě jako těžký a vlastně nepochopitelný. Protože já jsem člověk, který hodně věci potřebuje chápat, aby je dokázal vlastně procítit a když vidím něco, co já nechápu a nerozumím tomu, tak vlastně to ani nepocítím a je mi to vlastně uh, nepříjemné vlastně vůbec na to
2: koukat.
0: Uh-huh,
2: uh-huh. Pokud první nedojde jako k nějakému porozumění a pak až teda následně nějakým porozumění. Přesně tak, uh-huh. přesně tak. Takže
1: uh, vnímám to, že ten uh, ta postava toho táty v tom životě i už jenom holky, nebo hlavně holky uh, má svojí má svůj důvod, má svoji roli a vidím to, že mi to chybí a především v nějakých třeba partnerských stazích, tak, že musím... Já nechci říct, že musím na sebe dávat jako pozor, ale že je potřeba i velká tolerance ze strany toho partnera, a to mě vede k tomu vlastně mluvit s tím partnerem o tom, co člověk zažil, jak to má, protože i ty reakce a to chování v tom vztahu můžou být trošku jiný. Mm. Vidím, že jsem na spoustu věcí jako citlivá a že hledám takovýto. Mm, Ujišťování v tom vztahu a takový ten přehnaný zájem a to, aby mě vlastně někdo docenil. Ale strašně dlouhou domů mi trvalo, hodně dlouhou domů mě trvalo a uh, opakovala jsem to v několika vztazích, to, že to první ujištění a tu jistotu a to ocenění sama sebe musím nejřící se so dát já protože to nikdy jinde venku jakoby nenajdu.
2: A to to je něco, kde vnímáš tu největší změnu, co se odehrálo, že se to otočila sama vůči sobě?
1: Myslíš to vnímání té situace s tím tátou?
2: No, 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 to hledání tvojí hodnoty. Víš, jako hledám ten bod... Kde se to vlastně jako změnilo? Co ti vlastně na té tvojí cestě nejvíc pomohlo?
1: Mně mm, možná pomohlo i to pochopení a trošku se vcítění do té situace toho táty. Uh-huh. Že vlastně přestat ho vnímat jako ten, ten můj největší problém toho života. Že to, co mě se dělo, je vlastně jakoby jeho vina. To si myslím, že trošku jakoby přijít v těch jeho trochu těch botách a podívat se na tu situaci i jeho očima, nejenom těma svejma očima, je něco, co mi hodně pomohlo. Ale mm, není to, že bych si na to jako přišla sama. Byla to dlouhá práce s v rámci nějakých psychoterapií a konzultací si to vlastně uvědomit. Protože je to hodně těžký a člověku to trvá. Než vlastně si dokáže Než trošku to ego opustí a nevidí jenom tu svoji bolest, ale uvědomí si vlastně i to, že ten rodič to nedělal s úmyslem toho, aby mě ublížil. Hmm. že v tu chvíli třeba dělal to nejlepší, co mohl a co v tu chvíli mohl udělat a že i on sám vlastně potřeboval pomoc, o kterou si sám neuměl říct. Hmm. A právě i proto mě i často jako napadá, kdyby v rámci té rodiny třeba já nevím o moc, čím to vzniká v té rodině, že se tam o ničem nemluví. Jestli to je tím, že si prostě ty lidi nedůvěřují, nebo je to nastavením té rodiny nebo už jenom tím, jako třeba jak ten vztah těch dvou vlastně partnerů vznikne a vytvoří se ta rodina ale že i kdyby se vlastně o tomhle mluvilo a mluvili o tom moje rodiče spolu, že třeba jsou tady ty problémy mezi nima tak to všechno vlastně mohlo i třeba pak by dopadnout i jinak a mohla by se vyhledat ta pomoc už na začátku. Mm. Nevím, jako i si myslím, že to je tím i tou dobou, že to dřív bylo, že bylo to někdy prostě okolo roku 2000. Jako Není to zase tak daleko, ale myslím si, že za těch 20 let se ta společnost posunula úplně někam jinam. A myslím si, že tyhle ty všechny problémy dřív byly strašný tabu. Mm. Nemluvilo se o ničem, co co mají lidi doma za problémy. A já až teďka se, i se svýma třeba kamarádkama, jakoby, když se bavíme, tak vnímám to, že vlastně každý má doma jakoby něco, co ho trápí, že nejsou všichni stoprocentně šťastní a já jsem v tu chvíli to vnímala, že jenom u nás doma se tohle děje a jinak jsou všichni vlastně kolem mě stoprocentně šťastní a nikomu se neděje vlastně nic špatného.
0: Hmm.
2: A říkám si, že je fakt jako minimálně pro moje uši <laughs> fakt krásný jako tě slyšet mluvit o, o soucitu, o soucitu k někomu, o koho mm-hmm. jsem doměla, celý život měla jako za výnika neštěstí. A o to víc mi to přijde jako důležitý, že to je rodič, jo? že tuhle kvalitu vnímám jako i v té svojí bublině, třeba mezi svýma kamarádkama a tak, nebo i kamarádama a partnerem, partnerama, že je hodně těžký pro nás mít soucit s vlastníma rodičema a že se nám ho možná dopřává skrz nějakou jako životní zkušenost, kterou i tě slyším popisovat.
1: Jo, to určitě souhlasím. Je to důležitý a já můžu vlastně mluvit o tom, jak se třeba změnil můj vztah teďka s mámou. I tím, proto, protože máma furt je jako furt je, takže tam vidím, jak milá člověk vlastně začne vnímat, že ty rodiče jsou taky jenom lidi. Měla jsem taky tu fázi v pubertě, kdy jsem prostě nenáviděla celý svět a Uh, rodiče byli vlastně opravdu viníci všeho, co se dělo. A teďka, když to jako se člověk opravdu jako podívá a vidí, že jsou to taky jenom lidi a dělají vlastně to nejlepší, co oni vnímají. A nedělají to s tím úmyslem, že by chtěli opravdu těm dětem ublížit. Tak je to velký prozření. A jsem ráda, že... I přes tu zkušenost tím tátou jsem došla tady toho, že jsem vlastně až jakoby odpustila i mámě. Protože i téma máma v mém životě hraje velkou roli. A musím, já to tady jako musím říct, že mě mrzí, že vlastně ten soucit a ten, vlastně ten první impuls toho, kdy já jsem se přestala na tátu zlobit, bylo pár měsíců po tom, co zemřel, protože jsem si vlastně uvědomila, jak se můžu zlobit na někoho, kdo nežije.
0: Uh-huh.
1: Kdo tady není. A tahle ta myšlenka pro mě byla i vlastně ten první impuls toho, proč jsem vyhledala tu odbornou pomoc. Uh-huh. Protože já jsem se v tom strašně jako trápila. Já jsem vlastně do té doby byl to pro mě zvyk, byl pro mě zvyk se vlastně zlobit na toho tátu. A tím, jak jako už jsem věděla, že tady jako osoba není, tak pro mě bylo, jak jsem říkala, nepochopitelný, jak se na něj můžu ještě zlobit.
2: Že ten vztah vlastně pokračuje dál.
1: Aha. Že tady vlastně je a ovlivňuje mě to, i když vlastně už nežije. A... A to bylo opravdu něco hodně, jako, co mě pak přivedlo na tuhle tu cestu toho odpuštění, protože to právě jsem chtěla nad tím přestat přemýšlet. Zase já mám i občas takovou tendenci, když jsou nějaké problémy, že je vytěsnuju. Takže tady to chtěla jsem vytěsnit, to, že se tohle to zase stalo s tím tátou a že, teda přes, že si to vlastně jako pro mě, jako lajka, že si teda samozřejmě pomůžu sama a zapomenu na to a vytěsním to. To jsem si jako říkala, že si vlastně pomůžu, že to... Že to...
2: Zmizí. Že, že to bude pryč? Že
1: to, no, že to zmizí vlastně, že to, já jsem si říkala, že to vlastně, že se s tím zžiju a že to jako... Teď nemůžu najít to správné slovo. No prostě takový, to pomůžu si sám, přečtu si pár skvělých psychologických mm. jako knížek a sežeru všechno modrosvětano. no. Ale uh, nešlo to. Nešlo to a, a to byl vlastně první pro mě impuls toho si o tu pomoc. To byl vlastně i první impuls, kdy já jsem po první řekla mě, že se tohle dělo. Mm. Protože uh, já jsem se i třeba bála toho, když měl táta pohřeb, že to někdo z těch ostatních třeba příbuzných řekne. Že se něco takového dělo. Jo, a... Takže opravdu si pamatuju ten den, kdy jsem to poprvý týmám nějako řekla. Že, že se tohle to, hmm. co se dělo, že vlastně, protože já jsem mm, po celou dobu, kdy už táta s náma nebydlel a... Já jsem mu pomáhala, dávala se mu peníze, tak já jsem tvrdila mámě, že, že o něm nic nevím, že se spolu nebavíme. Mhm. Takže to bylo taková jedna vyřčená věta ono to člověku strašně pomůže. Mhm.
2: Přinášíš fakt jako hodně uh, důležitých témat, o kterých si myslím, že se ho nemluví. Já to už, to už tady říkala. A přesto mám jako pocit, že uh, slychávám mnoho lidí jako o tom uh, povídat. A tak uh, si říkám, že když jako tím hlavním, i tím jako názvem toho tvýho příběhu je vlastně jako nějaké utajení o tom nemluvit, o těch věcech. Uh, s kým ty jsi vlastně jako prvním o tom mluvila?
1: jako první to, co se dělo, že jsem dávala tím, že můj táta byl alkoholik, tak to jsem řekla pak jedný svojí kamarádce ze střední školy, s kterou jsem se pak hodně bavila, když jsme byli na výšce. A my jsme měli společně ještě jednu takovou společnou věc týkající se našich tátů. A tím já jsem dostala takový pocit, že jí můžu všechno říct. Uhum. Ale o tom, že jsem vlastně táto vydávala peníze, tak to byla potom máma.
0: Uhum.
1: Uhum. A pak jsem to řekla jako jakoby z tý doby současně stávajícímu. Tý doby mu příteli.
0: Uhum.
2: Uhum. Uhum. Takže v tuhle tu chvíli o, jsi o tom schopná mluvit i třeba v partnerském vztahu, Uh-huh. teď i v rámci nějakého uh, vlastního zakoušení sama sebe mluvit tady k ostatním lidem? Mluvit o tématu, Te... který se třeba někoho taky týká?
1: Uh, Není to furt pro mě jako jednoduchý, uh-huh. ale pro mě byla asi ten spouštěč toho, že s tím, o tom můžu s mluvit, byla vlastně ta první reakce, když jsem to někomu řekla že mě nikdo neodsoudil.
0: Uh-huh.
1: Že mi nikdo neřekl, Ježíši a tak já už se s toho teď nebudu bavit. Když mi řekli, ty, to bylo asi jako těžký, to si jako neumím představit a seš dobrá, že jsi to takhle zvládla.
2: Uh-huh. Jaký to bylo? Tím... To slyšet?
1: Hmm, pro mě to bylo strašně zajímavý a bylo to těžký a i to uvě- hlavně to uvědomění jako toho, že jsem udělala něco na co na sebe vlastně můžu být třeba pyšná. Protože celou dobu tím, i jak to bylo zahalené těm tajemstvím a vázali se k tomu samozřejmě nějaké lži a vymýšlení si, tak jsem to nikdy nevnímala jako dobrou věc. Já jsem to furt vnímala jako něco, co se nedělá. Co, když dělám, tak jsem vlastně jako špatná. A brala jsem sama sebe vlastně jako celou dobu, jsem sama sebe brala jako méně mé cenou než jsou ostatní. Mm-hmm. A to je i to, o čem jsem mluvila na začátku, že celou tu dobu vlastně ten názor těch ostatních a ten strach z toho, jaký by ten názor těch ostatních mohl být, mě provázal vlastně tím celým životem. A všimla jsem si, že pak jsem vlastně přes, začala přesně dělat to stejný, že jsem se sama zahalovala do uh, hezkýho značkového oblečení, abych vlastně všem ukázala jenom takovýto hezký pozlátko sama o sobě, aby nikdo vlastně ani ho nenapadlo přemýšlet o tom, že bych mohla mít nějaký takovýhle problémy. Ale aby vlastně jsem vypadala jako strašně cool a super na, na venek. Na venek. Uhum, uhum.
2: No a kdybychom si to tak jako nějak mohli uh, spolu schrnout, nebo jaká je ta message z toho, co to si vlastně říkala, tak vnímám, že jako nejdůležitější nějaké jako body v nějaké tvojí cestě, v té práci se svým příběhem bylo to začít o tom mluvit, jako jedna mm-hmm. věc a druhá, že si teda začala chodit uh, k nějakým odborníkovi na, na nějakou terapeutickou péči. Je je, je něco, co by se ještě přidala, co ti fakt jako pomohlo, co tě posílilo? Nebo myslíš, že tohle byly ty důležitý vezníky? Určitě
1: ta komunikace je to číslo jedna. Mít kolem sebe lidi, nebo vědět, že kolem sebe mám lidi, kterým můžu důvěřovat a můžu jim to říct a že... Vlastně příběh někoho jiného, které já s ním vlastně žiju a hraju v něm nějakou jakoby vedlejší roli, není nic, co vlastně něco vypovídá o mně. A určitě já bych ještě chtěla vyzvihnout to, že přesně třeba tyhle ty zkušenosti jsou ty zkušenosti, které lidi dělají silnějším. Že já sama na sobě až teď vlastně vnímám ty pozitiva, který mi tenhle ten životní příběh dal, že jsem jako silná a dokážu se se spoustu věc má vlastně vypořádat. Myslím si třeba docela dost jako dobře, mm-hmm. že mám trošku posunutý nějak ten jako práh toho, co se může dít, ale Uh, takže vnímat vlastně jako v tu chvíli asi, když člověk je v té situaci a vím to, že to tak bylo tak nik, nevidíš to pozitivní na tom mm, je to opravdu jenom jako tak, to je takový, to člověk žije ze dne na den vlastně a jenom čeká, co mu přinese ten další den a až teďka zpětně vidím ty pozitiva takže určitě proto si myslím, že je hrozně důležitá ta komunikace v tu chvíli, aby tyhle ty slova, ty síly a toho utěšení do se člověku jako dostaly.
2: Hmm. A, jsem... <laughs> a aby je slyšel, mě napadá.
1: A aby je slyšel, protože člověk vždycky, když něco slyší od druhých, nebo já to tak aspoň mám, tak mi to víc v té hlavě jako uvízne. A je to pro mě taková ta kotvička, ke který se i můžu vlastně vracet.
2: Ty jsi mluvila úplně na začátku o tom, že se ti blíží třicítka, že ji blíží, že že ji vnímáš jako takový zlom, taky svůj životní. Kým by si řekla, že v tuhle tu chvíli seš? Kdo je teda vlastně Veronika?
1: No, já jsem vlastně docela dost na začátku poznávání té pravý Veroniky, protože až opravdu posledních pár měsíců poznávám to, jaká já jsem doopravdy. A poznávají to i lidi okolo mě, protože je je to vlastně docela dost zajímavé sledovat. Nechci říct, že je zajímavý Dovolím slova smyslu, občas je to pro mě jako těžký, uh-huh. že i od svých jako dlouhodobých kamarádek vlastně slýchám to, jak si mysleli, jaká já jsem. Já jsem třeba paradoxně uh, obrovský stresař a z každý situace jsem strašně jako vystresovaná a uh, bojím se, ne, ale na všechny jsem třeba na na některých svý právě kamarádky jsem za začátku působila jako, že jsem takovej ten pohodář, že mě nic nerozhodí. A to byla přesně ta, ta maska, kterou já jsem si celou dobu jakoby nosila, že jsem se snažila být strašně cool a neukázat jedinou svoji nějakou slabinu. A ovnitř jsem byla prostě ma, jako malá, vyklepaná holka.
2: A přesto jsou nějaký pro tebe nové věci, který teď u sebe vnímáš, že bys mohla říct, Ty jo, vnímám se teď, že mám tady tu kvalitu, jsem teď taková, hodně mi k tomu ten můj příběh pomohl.
1: Já musím říct, že uh, jednou teda mojí kvalitou určitě je, že jsem uh, si myslím silná, ale zároveň jsem strašně citlivá. protože občas ta síla vnitřní, nebo já sama ji vlastně zaměňuji s tvrdostí. Takže já i si myslím, že můžu na spoustu lidí působit tvrdě, ale jsem strašně citlivá. Dost věcí se mě jako emočně dotkne. A to jsou i, já nevím... Videa se zvířátkama a tohle to. Takže já jsem si vždycky dřív říkal, že to je divný, proč já jako u všeho takhle brečím, ale prostě jsem citlivá. Mm-hmm. A, a vlastně poprvé objevují všechny nějaké jako emoce. Že spoustu emocí, které zažíváme každý den uh, pro mě byly vlastně nepoznané. Mm-hmm. Takže je to, je, teďka je to jako velká jízda a člověk, nebo já konkrétně, poznávám každý den něco nového o sobě. A vlastně si to poprvé jako přiznávám, že to žiju vlastně vědomně, že to tak jako je.
2: Hmm. I když věřím, že to je hodně náročný, tak mi to přijde jako uh, moc krásný, že to je takový ten jako... Plně proudící seberozvoj, o kterém nejenom čteme a teoretizujeme, ale že se vlastně děje. A já chci ještě jednou fakt jako vypíchnout, že si fakt jako moc vážím toho, s jakou upřímností si svůj příběh vyprávěla o věcech, o kterých se úplně tolik nemluví, že je někdy v těch rodinách, v těch rodinných systémech, ale někdy i o co je jako možná hůř, jako v sobě že tam máme spoustu hmm. věcí skrytej, tak ti za to moc děkuji, Vážím si toho, protože věřím, že to byly hodně silné témata, který, by m- jsme tady o nich ještě mohli uh, mluvit hodiny. A já hlavně doufám, že to bude přínosem někomu, kdo, to třeba si, kdo si to třeba poslechne, s kým to mohla to, sdílet.
1: Tohle je i přesně ta věc, která v té upřímnosti a v té odvaze vůbec o tom mluvit uh, mi pomáhá. Hm. pomoct nějaký jiný 13-letý holce, která tohleto zažívá a třeba si stejně jako já v tu dobu myslí, že se nikomu jinému tohleto neděje. A myslím si, že i v této době, kdy se mluví o tom, že náš český národ je jedním z nejvíc vypitýma pivama a jak moc se zvýšila spotřeba alkoholu je důležitý o tom mluvit, je důležitý o tom mluvit a, a, a říct a ukázat těm, kteří se to teď prožívají, že v tom nejsou sami.
2: Uh-huh. Uh-huh. A o to právě si myslím, že je jako vzácnější, že si s náma mluvila o tom, o čem se nemluvila. A že vnímám, že takovým jako malým poselstvím, minimálně pro mě je, jak je důležitý o těch věcech mluvit a to i nějakým záměrem vlastně tady toho natáčení, který spolu máme, začít o těch věcech víc mluvit. Blížíme se pomalu ke konci, ke konci povídání s tebou a napadá mě, jestli je něco, co Myslíš, že by ještě mělo zaznít? Co by si ráda dořekla? A nebo možná právě vzkázala někomu, kdo si to úplnou náhodou třeba teď kompustil?
1: Já bych určitě v první řadě asi chtěla poděkovat, že tenhle podcast vůbec děláš, protože si myslím, že opravdu je důležitý mluvit o všem, hlavně o věcech, za který by se člověk mohl stydět, protože si myslím, že Vlastně není nic, za co bychom se mohli stydět. A mm, ráda bych asi vzkázala, že už jsem to tady řekla, možná bych to tady jenom zopakovala, že příběhy jiných nejsou mým příběhem, který mě nějak definují. Mm-hmm.
2: To nám říkala Veronika, která dneska byla součástí našeho podcastu a já moc děkuju za veškerý vyprávění, mluvení, ale i poslouchání a budeme se zase těšit na další příběhy někdy jindy. A třeba někdy znovu s Verčou, podle toho, jak se vám poslech líbila nebo jak, jestli k tomu máte třeba nějaké otázky nebo komentáře, tak by to bylo moc fajn. Takže Verče, děkujeme.
1: Já taky děkuji moc za pozvání.
0: Děkujeme a mějte se moc fajn, krásný den. Děkujeme, že jste vyprávění doposlouchali až do jeho konce. Moc si toho vážíme, protože toho, kdo vypráví, stojí vždy velkou odvahu svůj příběh sdílet. Díky moc i za váš zájem o téma, o sebe a o druhé. Pro více inspirace můžete sledovat profil Život je barevný na Instagramu, kde se tématům z podcastu více věnujeme a budeme moc rádi, když se budete chtít se svou zkušeností nebo příběhem také zapojit. Mě osobně můžete sledovat na Instagramu také. Najdete mě pod mým jménem klára.dohnalová. A teď už vám jen popřeji, ať se vám daří dobře psát ten svůj příběh, který pak můžete vyprávět.